0: Esse episódio faz parte de uma série. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendo que ouça para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é apresentado por Ele tinha só 18 anos quando ficou encarregado De tomar conta do prisioneiro mais perigoso do país Antônio Guerra era praça lotado no batalhão de caçadores de São João del Rei Mas depois dos desdobramentos da Revolta de Marinheiros de 1910 Foi deslocado com seus companheiros para o Rio de Janeiro Para auxiliar no policiamento da cidade A desconfiança nas tropas sediadas no Rio era grande Então o governo de Hermes da Fonseca Ordenou que contingente de outros estados viesse para a capital federal para engrossar as fileiras legalistas. Antônio Guerra era um jovem sargento e foi designado para ser carcereiro dos presos encaminhados para a Ilha das Cobras. Dentre eles, o mais perigoso, João Cândido. Já tinha umas semanas que o tal prisioneiro perigoso tinha sido movido da solitária para uma cela mais humana e limpa. O almirante negro tinha acabado de sobreviver à pior noite da sua vida. Ele e mais 17 militares da marinha tinham sido jogados numa cela úmida e quente para morrer no sofrimento. Seis deles foram asfixiados pela poeira de cal virgem jogado com água por debaixo da porta da cela. Apenas dois saíram de lá vivos. Um deles era João Cândido. Essa tentativa de assassinato que ocorreu sob a sombra da omissão do comandante do batalhão naval da Ilha das Cobras foi parar nos jornais. Então, o comando da marinha achou por bem dar um tratamento um pouco mais humanizado aos sobreviventes. Todos no país sabiam quem era e o que fez João um Cândido. Para uns, um herói. Para outros, um negro violento e perigoso que se recusava a morrer. Para aquele jovem sargento que veio do interior de Minas, foi surpreendente descobrir que aquele homem negro, corpulento e com mais de 1,80m de altura, gostava de matar o tempo na prisão fazendo bordados. Antônio nunca tinha visto um homem fazer bordado. João Cândido era o primeiro. Toda aquela imagem de herói e vilão construída em torno daquele sujeito se esvaiu diante da cena surpreendentemente calma de um homem grande bordando símbolos náuticos em tecidos brancos. Os dois ficaram amigos na cadeia. Antônio contrabandeava jornais para que João pudesse saber as notícias do Brasil que ele ajudou a tumultuar. Em troca, recebeu em agradecimento dois bordados feitos pelo almirante negro. Ao que tudo indica, João Cândido não fazia bordados para si, mas para lidar com seus próprios demônios. Desde que saiu daquela solitária encravada na rocha, ele passou a ouvir os gemidos de dor dos seus companheiros mortos. Frequentemente viu os infelizes em agonia gritando desesperadamente Rolando pelo chão de barro úmido enquanto sufocavam com poeira de cal Essa cena atormentava ele dia e noite Durante todos os meses que esteve preso, incomunicável Frustrado por ter sido traído pela nação João precisou lidar com o trauma de ser um sobrevivente Foi quando um dia o carcereiro abriu a porta e disse que ele ia sair mas não para liberdade. Estava sendo levado para o hospício. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Cisne Negro. Episódio 6, Longe do Mar. João Cândido tinha saído de uma prisão para outra. Considerado um homem louco pela junta médica, formada por oficiais da Marinha, ele foi levado para o Hospital de Alienados, na Urca, que na época era presidido pelo médico, também negro, Juliano Moreira. O laudo dizia que João Cândido estava sofrendo de astenia cerebral, melancolia e episódios delirantes, mas não mencionava nada a respeito dos traumas que sofreu naquele buraco que a Marinha chamava de presídio. Os médicos do Hospital de Alienados receberam um João Cândido abatido, reservado e com sinais de depressão. Seu abatimento era profundo, ficava constantemente em silêncio e desconfiava de qualquer um que se aproximasse pela primeira vez. Aquele homem alto e forte não se parecia em nada com o Almirante Negro. Com o passar dos dias, se familiarizou com a equipe médica e passou a conversar um pouco mais. Certa vez, um dos médicos perguntou brasileiro?" És o que prontamente respondeu. Sim, e sofrendo muitas injustiças. Ele parecia estar perfeitamente ciente das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. É o que diz as anotações médicas a seu respeito. À tarde falou espontaneamente, entregando R$ reais ao enfermeiro, pedindo a ele para comprar no dia seguinte o Jornal do Brasil, onde esperava encontrar qualquer coisa ao seu respeito. Às vezes tem se mostrado irascível, porém também alegre. E ri gostosamente durante as nossas palestras. Até que ficou mais comunicativo e passou a relatar com precisão fatos da revolta dos marinheiros. Acha-se aqui muito melhor. Disse saber que estava no hospital. Sempre respondeu o questionário com certa demora o que ocorre por conta do seu receio, que se nota até no olhar. No fim, o Dr. Juliano Moreira atestou que João Cândido tinha plenas faculdades mentais e parecia estar plenamente ciente de si e da sua situação. Recebeu alta do hospital de alienados e foi mais uma vez levado ao presídio da Ilha das Cobras. Mas dessa vez, recebeu um tratamento melhor. É que seu Algoz, o capitão de fragata Marques da Rocha, o comandante do batalhão naval, Estava sendo acusado pelo assassinato de 16 militares mortos asfixiados naquela cela na Ilha das Cobras. Não ficava bem um sobrevivente daquele horror continua preso em uma masmorra desumana. O promotor do caso pediu 20 anos de prisão ao acusado. Mas o comandante Marques da Rocha foi julgado por seus pares num conselho de guerra escolhido a dedo por Hermes da Fonseca, e terminou absolvido de todos os crimes e promovido a capitão de mar e guerra. Já João Cândido não teve a mesma sorte. Depois de sair do hospital de alienados, passou mais dois anos na prisão da Ilha das Cobras enquanto aguardava o seu julgamento. Apesar de ter sido anistiado pela revolta de novembro, foi processado criminalmente por tomar, sem autorização, o comando do Minas Gerais durante a revolta de dezembro. E não estava sozinho nessa. Todos os líderes da Revolta de Novembro e mais de 100 marinheiros foram indiciados pelos crimes cometidos em dezembro, mesmo que a maioria nem tivesse participado. Muitos deles, quando perceberam a traição do governo no horizonte, fugiram da cidade. Foi o caso do André Avelino, um dos líderes da Revolta. Foram expedidos mandados de prisão para delegacias do Brasil todo, a fim de encontrar esses militares fugitivos, mas não tiveram sucesso. Então apenas dez marinheiros foram julgados. Dentre eles, os cabeças do movimento. Gregório do Nascimento, Francisco Dias Martins, o Mão Negra, e João Cândido Felisberto. Durante dois anos, o Conselho de Guerra da Marinha esteve registrando depoimentos, colhendo provas e investigando o caso para apresentar a acusação. Enquanto isso, João Cândido e seus amigos estiveram presos em locais separados e incomunicáveis, não sabiam notícias da família, amigos e como andava a vida aqui fora Saíram dos dois anos de cárcere muito magros e dormiam no chão de barro Foram dessa condição deplorável direto para o tribunal militar Completamente vulneráveis, os três não tinham nem como pagar alguém para preparar suas defesas A condenação não era quase certa foi a Irmandade da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Pretos, que contratou três dos melhores advogados do país para defender os marinheiros. A Irmandade, que é aquela igreja que fica bem pertinho da Uruguaiana, no Rio de Janeiro, é uma organização negra que, ao longo do século XIX, comprou alforrias e se envolveu abertamente na luta abolicionista. Vendo a injustiça que estava acontecendo com aqueles homens negros, correu em seu socorro e a ajuda... Veio em excelente hora. O processo deixava às claras a sede de vingança dos poderes da República. Estava sendo atropelado ali todos os direitos e garantias constitucionais dos réus. Evaristo de Moraes, principal defensor, falou do absurdo que era aqueles homens serem julgados no Conselho de Guerra, presidido por oficiais da Marinha que tinham interesse pessoal em ver aqueles homens condenados. Relembrou aos presentes que aqueles homens foram anistiados pelo Senado Federal. Mas mesmo assim, isso não impediu que muitos deles fossem fuzilados a bordo do navio satélite. Não impediu que fossem mantidos presos de forma arbitrária. Não impediu que 16 militares fossem brutalmente assassinados por asfixia no presídio da Ilha das Cobras, sem que passassem pelo devido processo legal. Provou que João Cândido assumiu Minas Gerais pela segunda vez porque o navio foi covardemente abandonado pelo seu comandante bem na hora do combate. Foram mais de duas horas de exposição da defesa e, em todo o tempo, João Cândido se manteve calmo, de cara fechada e olhando nos olhos dos seus juízes. Por fim, diante das provas irrefutáveis da defesa o Conselho de Guerra decidiu por unanimidade pela absolvição de todos os acusados. Pela primeira vez, João Cândido se permitiu sorrir. Mesmo comprovada a inocência, João Cândido e seus amigos foram sumariamente excluídos da Marinha sem direito a nada, carregando apenas a roupa do corpo. Presos, torturados, extraditados, processados e fuzilados, por reivindicar dignidade e um mínimo de ordem e planejamento na Marinha do Brasil. Os marinheiros tinham um projeto sofisticado, tão sofisticado que o ministro da Marinha na época, o almirante Marques de Leão, apresentou um novo plano de modernização da força, pautado nos temas centrais contidos naquela carta-manifesto elaborado pelos marinheiros e endereçado ao presidente.
1: Quem se beneficiou dos avanços que tivemos, que tiveram nas nossas 10? Não foram os que se revoltaram Foram os que vieram é, ao longo daqueles anos
0: Esse é Álvaro Nascimento Doutor em história e profundo pesquisador Da revolta de marinheiros de 1910
1: Então o castigo corporal foi eliminado aos poucos Ganhou-se um novo código né? Algumas situações foram melhorando Mas veja, nunca ficou 100% Não à toa, na década de em 1962 52 anos depois foi, desse, desse evento, foi constituída a Associação de Marinheiros Fuseiros Navais do Brasil e outros, outras organizações foram criadas nesses 52 anos.
0: Os frutos da revolta apareceram ao longo do tempo e se estenderam pelos anos, para o bem e para o mal. Cada um dos líderes do movimento tomou seu próprio rumo na vida. Gregório do Nascimento, que liderou Encoraçado São Paulo, Ironicamente, virou trabalhador doméstico na residência do Hermes da Fonseca e esteve nessa posição por muitos anos. Francisco Dias Martins, o mão negra, líder do Cruzador Bahia, já tinha pedido baixa da marinha logo depois que saiu a sua anistia, mas assim como os outros, foi preso e processado pela Revolta de Dezembro. Depois disso, virou estivador no porto do Rio de Janeiro e esteve envolvido na organização de movimentos operários na capital. Mas de todos esses, sem dúvidas, foi João Cândido que mais sofreu na pele as consequências da Revolta da Chibata. Ser um almirante negro tinha seu preço, e João Cândido pagaria cada centavo dele. Para começar uma nova vida, João Cândido ganhou da Irmandade Nossa Senhora do Rosário um par de sapatos, uma muda de roupa, e um pouco de dinheiro. Foi morar de favor em Laranjeiras, num quartinho cedido pelo velho amigo, que era carpinteiro na base naval do Mocangue. Tinha que lidar com o fato de que nunca mais seria militar na Marinha do Brasil, mas se recusava a fazer a vida longe do mar. Então conseguiu um emprego de timoneiro no patacho Antonico, um veleiro que transportava açúcar para o sul do país. Para quem conduziu manobras militares no Minas Gerais o maior navio do hemisfério sul, parecia tranquilo conduzir um pequeno navio tripulado por 14 pessoas. Navegando para o sul, sua aprovação chegou em Angra do Geis, quando encontrou uma tempestade que espancou o casco do pequeno velheiro. Foi a habilidade náutica de João Cândido que salvou a tripulação de um naufrágio. O dono do navio chegou debilitado de saúde no primeiro porto e passou o comando do navio para o almirante negro. Com a experiência que ele tinha, liderou aqueles homens, fez todas as entregas nos portos catarinenses dentro do prazo e conduziu o reparo necessário do navio no porto de Itajaí, onde passou muitos dias. Quando voltou para o Rio de Janeiro, recebeu um bom pagamento e uma bonificação generosa do dono do navio. Ao contrário do que João talvez tenha imaginado, a vida fora da marinha também podia ser boa. Com dinheiro, ele comprou um terno de cor escura, camisas de linho, chapéu de feltro e encheu a mala de vestido para sua amada. Estava noivo da filha do amigo carpinteiro e com o dinheiro que estava ganhando no Pataxi Antonico poderia se casar. O horizonte era promissor, João Cândido nunca esteve tão feliz, mas a felicidade durou pouco. Antônico viajava muito para o sul do país, ficando muitos dias em Santa Catarina. Logo ocorreu a notícia que o Almirante Negro ocupava boa posição no veleiro entregador de açúcar. O capitão dos portos de Santa Catarina, autoridade marítima responsável por conceder as licenças de navegação naquela região, exigiu do dono do navio a demissão imediata de João Cândido. Correndo o risco de não poder atracar na região, o homem demitiu João Cândido, seu melhor marinheiro. O capitão dos portos de Santa Catarina era um oficial superior chamado Ascânio Montes. Três anos antes, ele tinha sido oficial maquinista no Minas Gerais e foi feito prisioneiro pelos marinheiros durante a revolta. Agora, no ato de pura covardia, ele estava dando seu troco. Sem dinheiro, agora casado e com um filho para sustentar João Cândido peregrinou por diversos navios mercantes Conseguiu um emprego num cargueiro, mas não como timoneiro Dessa vez como carregador Um trabalho pesado e exaustivo Em uma das viagens o seu corpo não resistiu E ele acabou internado às pressas na Santa Casa de Santos Descobriu que tinha uma lesão grave no pulmão piorada nos dias que foi deixado para morrer asfixiado na Ilha das Cobras. Teve que deixar esse emprego e partir para mais uma rodada de procura por outros navios aportados no Rio de Janeiro. Conseguiu um emprego de timoneiro no navio que transportava passageiros de Florianópolis para o Rio de Janeiro. Mas aquilo durou só dois meses, porque o capitão dos portos de Santa Catarina, mais uma vez... Usou seu cargo para pedir a demissão do almirante negro Ele queria seguir com a vida no mar Mas toda vez que embarcava em algum navio Chegava no primeiro porto Algum oficial da marinha caçava os seus papéis Ou pedia sua cabeça Diziam que ele tinha sido revoltoso E por isso não era recomendado para trabalhar nos navios da marinha mercante Eles queriam ver João Cândido na miséria E bem longe do mar Nessa época, o ministro da Marinha era o almirante Alexandrino O homem que pôs João Cândido na escola de aprendizes marinheiros na infância Pouco mais de 20 anos, Alexandrino tinha sido um dos líderes da Revolta da Armada Quando oficiais da Marinha se amotinaram contra o presidente Floriano Peixoto E bombardearam navios e prédios públicos da capital federal Ele, ao contrário de João Cândido bombardeou a cidade e usou os navios da marinha para guerrear contra os próprios brasileiros. Esse mesmo homem não só foi perdoado, como se tornou ministro da marinha, posto mais alto da força. Não só foi ministro da marinha, como até hoje é homenageado dando nome ao maior centro de instrução de praças da marinha, o C.I.A., Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Mesmo tendo feito o que fez recebeu sua segunda chance. João Cândido não teve a mesma sorte. Era almirante, mas negro. Esse posto dado pela imprensa não valia de nada no mundo real. Na verdade, só causava prejuízo. Com seus últimos recursos, míseros sem cruzeiros, ele decidiu comprar um barquinho pequeno. Com ele, passou a pescar na praia de Santa Luzia e depois vender o que conseguia no mercado de peixes na Praça 15. Sem depender de ninguém, na solidão do seu próprio barquinho, o homem que parou o Brasil tenta sobreviver o fardo de sua própria fama. Você gosta de como eu conto histórias por aqui? No próximo mês, nos dias 16 e 17 de julho vou compartilhar as técnicas de contação de histórias que aprendi e apliquei nesse podcast que você está ouvindo. Vou abrir os meus roteiros e mostrar para você como transformo histórias e acontecimentos reais em uma narrativa atraente, cativante e interessante para quem vai ouvir. Se você quer dar aulas melhores, expor boas apresentações ou fazer um podcast como esse aqui, clica no link na descrição desse episódio para saber mais. As aulas vão ser online mas as vagas são limitadas, então acessa o link que está na descrição para garantir o seu lugar. Nos vemos lá. Foram anos e mais anos pescando e vendendo peixe na Praça 15. Tinha cada vez menos dinheiro e a vida era cada vez mais precária. No início de tudo morou de favor nas Laranjeiras, perto do centro. Mas agora teve que se adaptar, indo morar primeiro em Oswaldo Cruz e depois mais longe em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Tinha uma rotina de trabalho desumana. saía de casa no início da madrugada, pescava a noite adentro e descarregava o peixe de manhã bem cedinho. Sua primeira esposa faleceu com uma infecção intestinal, então por três anos ele teve que segurar as pontas sozinho. Às vezes, precisava levar os filhos junto com ele para a Praça 15. Enquanto os meninos dormiam em cestos vazios dentro dos barcos atracados, João Cândido lançava a rede na mesma Baía de Guanabara que fez dele um almirante negro. A vida era dura, mas o anonimato trazia alguma paz. Já tinha passado 20 anos da Revolta da Chibata. Trabalhar na pesca, no seu próprio barquinho fez com que a perseguição de alguns oficiais desse um tempo. Durante todos esses anos, seu nome foi instrumentalizado em diferentes movimentos políticos. Foi inspiração para uma revolta de sargentos do exército ainda nos anos 10. Foi rememorado diversas vezes nos anos 20 por movimentos sindicais ligados à esquerda e também por movimentos políticos e militares. Mas ele se manteve afastado da vida pública, um pouco pela paz pessoal um pouco também por ter a saúde debilitada. Mas essa calmaria iria mudar nos anos 30. Essa foi uma década de turbulência política no Brasil. Getúlio Vargas assumiu o poder depois de um golpe de Estado que deu fim à hegemonia política que dominava o país desde o início da República. Entre eles estavam anarquistas, militares, comunistas, trabalhistas, católicos e integralistas. De todos esses, três organizações se destacaram no cenário nacional. A Frente Negra Brasileira, movimento político pelo progresso das pessoas negras, a Aliança Nacional Libertadora, movimento mais à esquerda que surgiu para impedir a ascensão do nazifascismo no Brasil e a Aliança Integralista Brasileira, movimento de direita, nacionalista e de forte inspiração no fascismo italiano. Foi nessa última organização que o João Cândido voltou à vida pública. O convite dos integralistas veio no pior momento da sua vida. Sua segunda esposa morreu depois de atear fogo no próprio corpo na presença de duas de suas filhas. João Cândido sofria cada vez mais das sequelas que a Ilha das Cobras deixou no seu pulmão. Ele precisava de assistência médica constante num tempo em que não existia saúde pública universal. Vivia numa casa precária, sem saneamento básico, a quilômetros de distância do trabalho. O integralismo apareceu na vida dele como a solução para todos esses problemas. O convite veio de Plínio Salgado, líder do movimento, mas a iniciativa tinha sido de oficiais da marinha que também eram integralistas. Esse movimento tinha muita força na marinha de guerra. Eles sabiam o poder da mobilização de João Cândido e queriam cooptar mais marinheiros para a organização. O Almirante Negro viu nisso uma boa oportunidade de se aproximar de pessoas importantes no alto comando da Marinha que pudessem de alguma forma readmitir ele na força como militar reformado. Com isso, ganharia acesso à justa aposentadoria e tratamento adequado para sua saúde. Por isso aceitou vestir a camisa verde do integralismo.
1: Todo mundo associa João Ganho a um homem de esquerda. João Cândido nunca foi um homem de esquerda. João Cândido era um homem conservador, como a maior parte dos homens daquela época. Era um homem conservador, era um homem que queria reformas para melhorar as condições dos trabalhadores e fazer o Brasil um país moderno
0: e poderoso. João Cândido foi levado para a Marinha com 14 anos. Tudo o que sabia do mundo foi apresentado a ele sob a ótica da ideologia militar. Nos momentos mais importantes da sua formação como pessoa, ele estava sendo educado para ser um marinheiro. Mas a vida real se impõe, e João Cândido foi confrontado com a desigualdade racial e social na Marinha de Guerra e no Brasil, e se juntou com seus companheiros para fazer algo a respeito. Teve influência do sindicalismo inglês, mas também do pensamento hegemônico liberal que dominava o debate público na virada do século XX. Mas, antes de tudo, seu universo imediato era a marinha. Eu sei bem que tipo de imagem essas palavras sinalizam no Brasil de hoje, mas não estamos falando do Brasil de hoje. Não é possível entender o João Cândido dos anos 30 a partir de rotulações dos dias de hoje, sob o risco de cair no anacronismo histórico. Na pesquisa histórica, anacronismo é quando atribuímos a um personagem histórico ideias e sentimentos que são próprios de nossa época. João Cândido não é um personagem ficcional. Era um homem real, de contradições reais. Negar isso é negar a ele a sua própria humanidade. É equivocado instrumentalizar a sua existência para caber nos nossos próprios interesses. Para João Cândido, era perfeitamente coerente tomar parte numa organização nacionalista com ampla capilaridade na Marinha e que oferecia respostas para suas principais dores. João
1: Cândido gostava da Marinha e achava que aquele movimento era importante para mudar e melhorar o Brasil. Ele acreditou nisso. E aí o João Cândido foi a única liderança negra a entrar nessa, nessa crença. Né? Outras lideranças negras acreditaram também.
0: Uma delas foi o jovem Abdias Nascimento que nos anos 70 seria uma das principais vozes do movimento negro. Mas nos anos 30 também chegou a vestir a camisa verde do integralismo. Porém, conforme os anos foram passando, percebeu os sinais cada vez mais explícitos do racismo e das ideologias de supremacismo branco, principalmente nas lideranças, e abandonou a organização definitivamente em 1937. João Cândido também teve o seu momento, mas sua ruptura foi um pouco mais dramática. Em 1938, os integralistas articularam uma marcha que visava destituir o Getúlio Vargas do poder, assaltando o Palácio Guanabara, residência do presidente, com a força de milhares de homens, dentre eles, João Cândido. Os camisas verdes acreditavam piamente que seu plano iria dar certo mas foram surpreendidos pelo aparelho repressivo de Vargas, que ofereceu uma resposta rápida e violenta. Os integralistas foram desbaratados com facilidade. Mais de 1.500 homens foram presos naquele dia. Muitos deles morreram fuzilados quando já tinham se rendido. João Cândido escapou por pouco. Conseguiu voltar para casa, mas viu muitos marinheiros pegos terem a carne queimada na chama do maçarico. O líder integralista, Plínio Salgado, fugiu da cena de ação e se exilou em Portugal. Enquanto jovens marinheiros e trabalhadores enfrentavam a mão de ferro do Estado Novo Varguista, o líder integralista gozava de vida tranquila na Europa. Mais uma vez, João Cândido se sentiu traído. Mesmo tendo sido perseguido durante anos por oficiais da Marinha, decidiu marchar ombro a ombro com eles no integralismo na esperança de reconquistar o seu lugar na marinha. Mas tudo não passou de uma mentira. Eles usaram sua imagem, seu poder de mobilização, mas quando tudo deu errado, foi abandonado a sua própria sorte. Voltou de mãos vazias para São João de Meriti, onde uma família numerosa esperava respostas que João não pôde dar. Se deitou em sua cama, sob o teto de uma casa que, assim como sua vida, estava em pedaços. Ele tentou. Ninguém pode dizer que ele não tentou. João Cândido amou o Brasil, mas nunca foi correspondido. Com sessenta e tantos anos, com netos em idade escolar e filhos para sustentar, ele sentiu que sua vida estava por um fio. A saúde é das piores. O reumatismo e a tosse seca de um pulmão debilitado Fazendo dele um homem fragilizado. Mas não se pode dar o luxo de parar. Então, todos os dias de madrugada, engole suas decepções, lida com o peso das suas escolhas e pega o trem para trabalhar, descarregando peixe na Praça 15. Numa espécie de autocensura, escolheu se esconder nas sombras de sua própria história. Não quer saber de ser almirante negro, quer apenas ser um João Ninguém. Em um desses dias ordinários da vida comum, enquanto João descarregava seu peixe, chegou nos seus ouvidos a notícia de que o Minas Gerais, seu último navio, ia ser vendido como sucata. Sofreu um pouquinho mais. Tinha uma estranha relação de amizade com o navio que fez dele um almirante. Desde sua expulsão da marinha, o Minas fez parte da paisagem visual no seu dia a dia. Do entreposto de peixes, viu ele se modificar, ganhar novas armas e mudar a tecnologia de propulsão. Centenas de vezes, viu aquele enorme navio entrar e sair da Baía de Guanabara. Talvez tenha pensado em tudo que viveu ali dentro. De sua construção em Newcastle, a glória absoluta durante a revolta de marinheiros. Agora, tudo não passava de sucata e João nem mesmo poderia se despedir. O encoraçado Minas Gerais foi vendido em concorrência pública em 1953. Foi retirado dele todo o material aproveitado, sobrando apenas as estruturas básicas para flutabilidade. Sem nada por dentro, pousava calmamente sobre a superfície da Baía de Guanabara, como se fosse um corpo sem alma. Por uma última vez, teve em seu convés uma cerimônia militar. Era o dia do seu desarmamento e despedida. Todas as autoridades navais, tripulantes de quase todos os navios, se reuniram ali para sacramentar o seu fim. O Minas Gerais agora era só a sombra daquilo que um dia tinha sido. Suas estruturas estavam desgastadas pelo tempo e em nada se assemelhava com aquele gigante imponente que entrou pela primeira vez na Baía de Guanabara sob o aplauso da população carioca. Todos viram os dias de sua glória mas pouquíssimos viram seu fim. Talvez por isso João Cândido se sentia tão conectado com aquele navio. Assim como Minas Gerais, o João Cândido que conhecemos foi forjado nos estaleiros de Newcastle. Lembra? Foi lá que o Brasil, sem saber, construiu as armas mais poderosas do mundo, encoraçados e marinheiros rebeldes. Mas assim como fez com Minas Gerais, o Brasil descartou João Cândido como se fosse sucata, como se fosse qualquer coisa, tirou dele tudo o que precisava e o abandonou às margens da Guanabara. Fez dele um párea na Marinha de Guerra e sua memória histórica é tratada com absoluto desprezo até os dias de hoje.
1: A Marinha não suporta essa história. Ela não suporta. Ela não permite que essa história seja veiculada na escola naval e na Companhia de aprendizes Marinheiros. Isso não é ensinado para marinheiros, não é ensinado para oficiais. Não está em nenhum museu da marinha. Não se fala sobre isso. A marinha não suporta, não tolera essa história.
0: O hino oficial da marinha se chama Cisne Branco. Nele, o eu lírico, a voz que canta a canção, Compara o seu próprio navio a um cisne branco deslizando num lago azul. Essa comparação sempre me fez pensar nesse lugar como um lugar de calmaria, de ordem, onde tudo está sob o controle. Esse hino, Cisne Branco, de certa forma é a síntese poética do que é a Marinha do Brasil, ou como ela deseja ser vista. E nesse sentido, João Cândido é um cisne negro. Era um sujeito raro, mas desprezível, inadequado que não cabe no Lago Azul não cabe naquilo que a marinha de sua época lhe pôs como lugar um sujeito como ele de origem como a dele tinha um lugar muito claro a ser ocupado na briosa marinha de guerra seu lugar era do trabalho da obediência da subalternidade e da chibata o maior pecado de João Cândido foi ter subvertido a ordem e por meio da revolta ter sido feito almirante. Ele nunca disse que era um almirante. Fizeram dele um almirante negro. E quando fizeram, fizeram para marcar a diferença. Ele nasceu para o mundo como a antítese de tudo que estava posto. Numa sociedade que pregava a incapacidade do negro de liderar, de progredir, de pensar, João Cândido foi o suposto fato raro que deixou exposta a farsa brasileira. Ele, João Cândido, era um cisne negro que não cabia no Lago Azul. Numa madrugada de março, Aô Ribeiro, repórter e compositor, encontrou João Cândido no cais do mercado e propôs a ele uma despedida adequada do Minas Gerais. Pois o almirante negro, num caíque, um pequeno barco a remo, invadiu a noite escura que abraçava a Baía de Guanabara para encontrar o seu velho amigo. Lá mais ao longe, no ancoradouro, o Minas Gerais pousava silenciosamente no brilho da madrugada. Na manhã seguinte, a carcaça do velho encoraçado seria arrastada a reboque para a Itália, onde encontraria o seu triste fim. João Cândido e seu amigo chegaram perto do Minas Gerais, o navio que um dia tinha sido a glória da nação e que agora não passa de um humilhante amontoado de sucata. Por um instante, João Cândido talvez tenha se lembrado de todo o legado e mudança que promoveu no país ao se mover em direção ao improvável e realizar o inesperado. Assumir o comando do Minas Gerais foi o seu maior ato de bravura e amor. E por isso, jamais seria perdoado. Ele chegou bem perto, alisou o casco enferrujado do navio e com os olhos cheios de lágrima, deu um último beijo de despedida. O seu legado estava consumado. Esse episódio encerra a história dos marinheiros que fizeram a revolta da chibata acontecer. Mas eu vou esticar essa temporada por mais um episódio. Nele, eu vou contar a história de outro marinheiro um que colheu todos os frutos de um cândido, mas que decidiu abandonar a Marinha para contar histórias. Histórias que mantêm vivo na nossa memória aqueles que importam. No próximo episódio, eu vou contar um pouco da minha história com a Marinha, do porquê o História Preta nasceu e como esse podcast salvou minha vida. Esse podcast é uma produção História Preta. Considere nos apoiar em apoia.se barra Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nós também temos uma chave Pix, historiapreta.gmail.com A ficha técnica e a bibliografia utilizada estão nas notas do episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.